0: Bem-vindo à Ação Bíblica, uma obra missionária com mais de 100 anos, da qual nasceram igrejas comprometidas com a Palavra de Deus. Essa mesma palavra nos diz, Feliz o homem que me dá ouvidos. Bom dia! Bom dia. Passará o céu e a terra, porém... As minhas palavras, não as minhas, as de Deus, jamais passarão. E é por isso que nós estamos mais uma vez aqui para falar não das nossas palavras, mas das palavras do nosso Deus. E é muito bom ver o rostinho de vocês pela metade, já é melhor do que nada, né? Mas eu sinto falta de ver as expressões, assim, né? O sorriso, mas fica com a máscara aí, não tira não, tá? Que Deus nos guarde e continue é, abençoando a sua vida, da sua família. E eu fico feliz de saber aí dessa família espiritual e do desejo que cada um tem tido de aproveitar esse tempo diferente, que já está virando rotina, né? Para estar em comunhão com Deus, para viver mais intensamente esse relacionamento com o Pai e também viver esse amor entre nós, que tem sido emocionante de ver o cuidado de Deus para conosco. Hoje de manhã, eu queria falar sobre, continuar na nossa série sobre perseverança, e hoje, persevere na oração. E eu percebi que, olhando para esse tema mais de perto, eu vou ter que dividir em duas vezes, então vai ser persevere na oração, parte 1, um, hoje, e persevere na oração, parte 2, talvez daqui a 15 dias. E o meu desejo, nesta manhã, é que você cresça um pouco mais nessa prática da oração. Que você avance mais um pouquinho nesse orar perseverantemente a Deus. E eu queria, como texto base hoje, ler com vocês Lucas 18. É uma parábola, e uma parábola curta, mas que tem algumas lições preciosas para nós. Lucas 18... E eu vou ler de 1 a 8. Nos diz assim a palavra de Deus. Disse-lhes Jesus uma parábola sobre o dever de orar sempre e nunca esmorecer. Havia em certa cidade um juiz que não temia Deus nem respeitava homem algum. Havia também naquela mesma cidade uma viúva que vinha ter com ele dizendo julga a minha causa contra o meu adversário. Ele, por algum tempo, não a quis atender, mas depois disse consigo, Bem, que eu não temo a Deus, nem respeito a homem algum. Todavia, como esta viúva me importuna, julgaria a sua causa, para não suceder que, por fim, venha a molestar-me. Então disse o Senhor, considerai no que diz este juiz iníquo. Não fará Deus justiça aos seus escolhidos, que a ele clamam dia e noite, embora pareça demorado em defendê-los? digo-vos que depressa lhes fará justiça contudo quando vier o filho do homem achará porventura fé na terra é uma parábola que nos fala sobre perseverar em oração inclusive já no início ela já essa parábola já nos dá a direção para a qual Jesus a está conduzindo. E nós temos várias outras passagens na palavra de Deus que também nos ensinam, nos exortam e é um imperativo para que nós perseveremos em oração. Colossenses 4,2, perseverai na oração, vigiando com ações de graças. Romanos 12,12, regozijai-vos na esperança, sede pacientes na tribulação, e vamos ler juntos essa, esse último pedacinho, na oração Perseverantes. Então, nesse nesse momento, nesse nessa nesse culto, nessa mensagem, eu gostaria de na sequência agora abordar dois assuntos. Primeiro, eu gostaria de fazer algumas considerações gerais sobre oração. E no segundo ponto, a gente olhar um pouquinho melhor o que é orar sem cessar, o que é orar em todo tempo. E logicamente tudo dentro desse tema maior que é perseverar na oração. Então, algumas considerações. Orar com um propósito lícito, Tiago 4,3 nos diz assim, pedis e não recebeis, porque pedis mal, para esbanjardes em vossos prazeres. Deus responde às orações que são feitas com um propósito reto, um propósito lícito, se de repente você mentiu, contou uma mentira e fala Senhor Deus é que não haja consequências, você está orando mal. Ou então você vai pegar o seu carro e a sua habilitação está vencida, você vai se dirigir para uma outra cidade e diz: Deus, que ninguém me pare, que eu guarde e não veja, que não aconteça nada de mal. Você está pedindo mal. Você, Deus não vai ter prazer nenhum em responder esse tipo de oração. Isso é uma oração que não é reta, não é lícita aos olhos de Deus. Deus não tem prazer em responder esse tipo de oração. Segunda consideração geral. Nós temos que entender a soberania de Deus e as nossas orações. O apóstolo Paulo orou para que Deus retirasse um espinho na carne e não foi atendido. O Senhor Jesus também, diante da cruz, um pouquinho antes, ele ora, Deus, se possível, passa de mim este cálice e ele não foi atendido. Nem o apóstolo Paulo, nem Jesus... Essas orações foram atendidas por Deus, elas foram negadas. Então, se Deus vai fazer do jeito que Ele pensa, por que é que eu tenho que orar? E aí nós temos que entender, então, a soberania de Deus e as nossas orações e entender que Deus decidiu agir neste mundo contando com pessoas, contando com as suas orações. Então, as nossas orações não são ilusórias, elas são reais elas devem ser feitas porque Deus decidiu Governar este mundo Realizar as suas obras Usando você e as suas orações As minhas orações Então Ele quer nos usar nesse processo Então não pense de que Ah bom, se Deus vai fazer Então vai acontecer do jeito que Ele quer Eu vou orar de vez em quando Porque, né? Tal. Não, a sua oração vai fazer diferença Realmente é, Diante aí, dos objetivos de Deus Porque Ele quer te envolver Nesse processo Obviamente ele vai realizar segundo a sua vontade No momento dele, no tempo dele Mas ele quer nos envolver no grande projeto dele De salvar a humanidade Como orar? A oração deve ser dirigida para Deus Não deve ser dirigida nem para anjos Nem para quem morreu Nem para imagens Nem para santos Tem que ser dirigida ao Deus triuno Deus Pai, Filho e Espírito Santo E deve ser feita com fé crendo que Deus existe e que Ele recompensa aqueles que o buscam, tem que ser feito em nome de Jesus, não no nosso próprio nome, não no nome de santos, porque só há um mediador entre Deus e os homens, a saber, Jesus Cristo, o único mediador, as orações são feitas em nome dEle, mas cuidado, esse em nome de Jesus não é uma senha mágica para desbloquear as bênçãos de Deus. Tá? Não é uma fórmula que você então põe lá no final, pronto, agora então chegou até Deus e Ele vai atender. Não é esse espírito, é a ideia de que a gente está unido com Ele, confiando nos méritos de quem pode fazer a diferença. Quem de fato pode responder, que tem prazer em ouvir, que tem prazer em atender e responder. <coughs> E somente por causa dos merecimentos dEle, não pelos meus, não porque você tem alguma coisa a mais então que Deus vai responder. É tudo 100% por causa de Jesus, pela intercessão dEle junto ao Pai. E deve ser feita por motivos corretos, a partir de um coração que não está cheio de vaidade e iniquidade. O salmista entendeu isso, quando ele diz lá no salmo 66, se eu no coração contemplara a vaidade, o Senhor não me teria ouvido. Então precisa ser feita a oração com o um coração puro, com um coração reto, com o um coração santo e não hipócrita, não alguma coisa que você sabe que está errado, em pecado e você acha que Deus vai se agradar disso. O Novo Testamento também fala de um texto lá em 1 Pedro 3, quando fala do relacionamento da esposa com o marido, fala para os maridos, olha, tratem a sua esposa como parte mais frágil. Tratai-a com, com discernimento, viva a vida comum do lar. E aí ele diz assim, para que, é, a, tratando-a, considerando como mulher, como a sua mulher como parte mais frágil, tratando-a com dignidade, para que não se interrompam as vossas orações. Então tem uma relação direta da nossa vida santa com as orações respondidas. Então de repente, né, pode ser um alerta para nós, puxa uma oração que parece que não está chegando até Deus, não está sendo atendida será que tem alguma coisa que eu estou em desacordo, conhecido e que Deus então está esperando eu acertar para ter prazer em atender um coração puro um coração santo uma quarta consideração quanto tempo orar por dia? uma hora? duas horas? três horas? daqui a pouquinho a gente vai ver isso tá? Quinto, quinta consideração o horário do dia em que a oração é mais eficaz tem gente que diz que é de madrugada mas será que é de madrugada, será que é de manhã, será que é à tarde, será que é de noite? A Bíblia não estabelece horário, não estabelece períodos onde a oração vai ser mais eficaz, onde Deus está mais acordado e Ele vai responder melhor. Talvez de madrugada tenha vantagens, porque está mais silêncio, o clima está mais ameno, talvez psicologicamente você consiga se concentrar melhor e, e, e ter aí um, um tempo mais a sós, mas não é por causa disso que a oração será mais eficiente do que se feita ao meio-dia. Sexta consideração, o lugar de oração. Onde é o melhor lugar? Tem gente que diz que é no monte. Sobe no monte lá que o negócio acontece. No monte Deus atende. Ou então vai na casa da profetisa X ou Y, porque lá né, a oração vai ser melhor atendida. Ou então algum outro lugar assim que de repente tem uma conotação mística e aí pronto. Então lá a oração vai ser mais eficiente, mais, é, vai, a resposta vai ser mais rápida. Não, não tem, e nós sabemos uma coisa assim que vai chegar o tempo e já chegou em que os verdadeiros adoradores o adorarão em espírito e em verdade, não mais num local físico ou num monte especial, mas com esse relacionamento íntimo com o nosso Deus em espírito e em verdade é verdade que Jesus ensinou para que nós entrássemos no nosso quarto e nós fechássemos a porta, mas eu quero deixar você bem tranquilo, se a sua casa não tem quarto só tem sala, pode orar na sala é o mesmo efeito, se orar na cozinha também, se orar no banheiro, se orar dentro do carro, porque a ênfase desse texto não é o local físico é a oração a sós com o Pai que vem em secreto e te recompensará dessa forma, ele está fazendo um contraponto com a oração que é vista pelos homens, e ele fala não, entra só, não faça propaganda é uma intimidade tua com Deus e ele também não está excluindo aqui as orações públicas, que a palavra de Deus nos ensina, mas a ênfase aqui é uma oração onde é você e Deus nesse nesse contato a, a sós, sem fazer divulgação, sem fazer propaganda sem ser visto pelos homens Preocupe-se mais em ser ouvido por Deus, com um coração humilde e aí sim vai ser o lugar, não vai ser o importante, mas o lugar que você dá para Deus no teu coração nesse momento e qual a motivação pela qual você está é, orando a Deus. Ore não para ser visto pelas pessoas, mas para ser ouvido por Deus. Uma sétima consideração, qual a postura correta na oração? de joelhos, em pé prostrado alguns acham que a postura mais eficaz é a de joelhos essa é mais poderosa né? marca no joelho aí, aí Deus vai olhar para as marcas vai falar, isso ah, aí eu vou responder será? nós não temos uma postura bíblica Padrão para dizer é assim que nós devemos orar claro que a oração de joelhos lembra quebrantamento lembra esse espírito de talvez você se distraia menos e tem aí uma, uma postura que nos ajuda a gente também é, ter o coração nesse mesmo sentido mas se você orar em pé ou orar deitado na sua cama ainda bem porque aqueles que estão nos hospitais coitados que não conseguem se ajoelhar como é que ficaria isso, né? porque Deus vai responder tão bem uma oração feita de joelhos quanto feita sentada ou deitados ou em pé e desde que seja feita com fé, pelos motivos certos, com o coração puro, a oração terá o mesmo efeito. Mas nós temos exemplos na Bíblia. Daniel era um homem que orava três vezes ao dia de joelhos e dava graças a Deus. Mas o segredo dele não é porque estava de joelhos. O segredo era o relacionamento que ele tinha com Deus e a oração que acontecia o tempo todo na vida dele. E ele, então, nos até é um exemplo que, que me envergonha de ver um homem que três vezes ao dia orava. E assim, era aquele momento, ele parava para isso. né? E quando ele soube daquele decreto, Contra ele, e um decreto que era para suprimir as orações ao Deus vivo. Ele continua orando e conversando com Deus. Na sequência dessa parábola que a gente leu, a gente tem a parábola do fariseu e do publicano. Qual que é a postura do publicano? Em pé. E esse homem que faz essa oração, Senhor ser propício a mim, pecador, ele saiu justificado para a sua casa. Então Jesus nessa parábola está dizendo, olha, não era a postura que era importante, mas o coração dele, ó oh, Deus, ser propício a mim, pecador. Então Deus respondia e responde orações quando você está ajoelhado ou quando você está em pé igualmente. Uma oitava consideração, a tal chamada oração de concordância, tem muita confusão em relação a essa oração porque ela é chamada de concordância? Porque ela está ali em Mateus 18. É um texto ali em Mateus 18 que diz assim, Se dois dentre vós sobre a terra concordarem a respeito de qualquer coisa, que porventura pedirem, ser-lhes-á concedida por meu Pai que está nos céus. Onde estiverem dois ou três reunidos em meu nome, ali estou no meio deles. Nós precisamos olhar essa passagem no seu contexto. Qual que é o contexto? É Jesus ensinando sobre o processo disciplinar, chamando duas ou três testemunhas para tratar de um irmão que está faltoso, de um irmão que está é, é, andando incorretamente em pecado e precisa ser alertado para que ele se arrependa. E se uma pessoa só não tiver o, o, o êxito, então que chamem duas, três testemunhas e depois se ainda não levar para a igreja, então nesse processo, quando duas ou três pessoas estão sintonizadas em buscar a santidade de Deus por causa desse irmão ou dessa irmã que está em, em pecado... Então, Deus estará ali no meio, não é, não é um versículo para a gente usar como um cheque em branco, então, onde estiverem dois ou três, pedindo qualquer coisa, Deus vai atender, já pensou? Seria legal, né? Ah, eu preciso abrir um negócio, eu vou chamar mais duas pessoas, vamos orar, vamos determinar, está aqui, a gente está abrindo um negócio, Senhor Deus, o Senhor tem que abençoar esse negócio e tem que prosperar. Pronto, está resolvido, mas não é essa ideia, tá? Então, esse texto especificamente trata desses dois ou três reunidos para esse processo de disciplina e Deus fala olha o que vocês acordarem, o que vocês acertarem porque tem o contexto, eles não estão aqueles dois, três orando assim da forma que, que vem a sua mente eles estão tratando de um caso que já está em, em andamento e agora vamos então para o nosso segundo ponto depois dessas considerações bem gerais orar sem cessar 1 Tessalonicenses 5,17 um versículo curtinho mas tão importante oremos sem cessar e aí a pergunta volta daquela consideração que eu falei que daqui a pouco a gente veria quanto tempo nós devemos orar? a Bíblia não estipula tempo mas ela fala em todo tempo oremos sem cessar em todo tempo. O que significa isso? É passar o dia em espírito de oração. Mas como, pastor? Como é que eu vou fazer isso? Eu trabalho, eu, eu faço um monte de coisa, pois se a palavra de Deus está dizendo que a gente tem que orar sem cessar, é porque é possível. Né? Orar quando você está o quê? no trânsito, quando você veio para cá, você podia estar orando, quando você está lavando a luz, quando você está no seu escritório, quando você está andando, quando você está aí sentado, eu posso estar falando com vocês, e falar, Deus, fala o coração deles, trabalha com eles, age no nosso meio, que a tua palavra penetre, né? Deus nos deu essa faculdade de a gente conseguir pensar, falar, ao mesmo tempo, a gente conseguir, mesmo nessa conversa, atribuir aquilo que está acontecendo a Deus, e suplicar, enfim, e adorá-lo, engrandecê-lo. Quando eu estou estudando, quando eu estou me divertindo, é essa conexão 100% o tempo todo que Deus quer que você e eu tenhamos com Ele. É verdade que Jesus separou tempo de oração. A gente não tem quanto tempo, mas às vezes Ele passava a noite orando, às vezes passava outros momentos. Então, claro que a Bíblia nos, nos empurra para também é, é, dedicar um tempo é, é, exclusivo onde eu vou orar onde eu vou ter essa, essa íntima comunhão com dele, mas se de repente por alguma razão no seu dia você passou o dia todo orando e, e você não conseguiu parar talvez mais um, um tempo só para isso, a sua vida espiritual não vai ser prejudicada por causa disso mas não é porque você de repente orou um tempo que você está dispensado de orar em todo o tempo e durante todo o dia. Então, Deus quer que a nossa vida, a nossa mente, nosso coração pense nas coisas do alto, busque as coisas lá de cima, enquanto a gente está tá vivendo, que a gente entenda que que o Espírito dentro, dentro de nós, ele, ele anseia essa comunhão que Ele tem com o Pai, mas essa Trindade quer ter conosco e isso deve ser uma, uma prática. E quais são os assuntos que vão fazer parte desse, dessa oração sem cessar ou também da oração quando nós paramos especificamente? Nós temos didaticamente cinco grandes assuntos que vão fazer parte das nossas orações. É a adoração e o louvor a Deus. Isso deve estar no nosso coração, a adoração e o louvor a Deus. Também deve estar a gratidão, que são as ações de graças, tão é, ditas na palavra de Deus. tem um coração grato quando você é, volta de algum lugar, você diz, obrigado Deus, chega em casa, fecha a porta, fala obrigado porque o Senhor me guardou, senhor, obrigado porque eu tenho uma casa aqui. Por que, que a gente ora antes das refeições? O que, que a gente está fazendo? A gente está lembrando, por isso aqui, olha, só o sol que Deus deu. Se não tivesse sol, não teria esse feijão, esse arroz aqui na mesa. Né? O Senhor deu a chuva. Então, é uma gratidão de que eu estou o tempo todo reconhecendo que as dádivas vêm de Deus. As boas dádivas vêm lá de cima. Um terceiro assunto são as confissões confissão de pecados, de repente passou uma coisa na sua mente, Deus me perdoa, tira esse pensamento, arrependimento, isso é um, um terceiro assunto que faz parte das nossas orações, um quarto as súplicas, que são as petições e aquilo que eu desejo, que eu anseio, suplicar uma palavra forte, esse 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 calor de, 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 de desejar alguma coisa é, intensamente, profundamente, isso é uma súplica, e um quinto assunto, que são as intercessões intercessão por pessoas, intercessão por situações e Deus então se agrada disso olha só esse texto de Efésios 6, 17 e 18 tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito que é a palavra de Deus com toda oração e súplica orando em todo tempo, se a palavra de Deus diz orar sem cessar, orar em todo tempo é porque é possível no espírito então não é sempre, não é, precisa verbalizar falar em voz alta, né? mas no espírito e para isto vigiando com toda perseverança e súplica por todos os santos o contexto aqui é de guerra aqui é, é de guerra de uma luta contra o inimigo e a oração ela é uma arma indispensável, necessária obrigatória para resistir a esses ataques e esses dardos inflamados do inimigo a oração então não é uma reza não é uma repetição não é um, uma série de palavras que de repente em determinado momento do dia eu as faço e aí cumpri o meu ritual religioso isso sim seria religiosidade mas Deus quer que eu tenha em todo o tempo a minha alma o meu espírito, a minha mente, o meu coração conectados com Deus não precisa de repetições vãs e aí a oração se torna vida se torna poder, é uma oração que não para é uma oração que não tem apenas um, um começo, um, um fim e agora estou novamente vivendo para mim. Mas o tempo todo, vivendo, orando, pensando no Senhor, nas coisas do alto, com toda oração e súplica. Quando nós oramos, nós precisamos ter consciência de que nós, nos nós estamos em unidade com o Pai. Unidade com a, com a Trindade, não só Espírito. Porque atrás de cada oposição contra Deus, atrás de cada oposição de pessoas que estão contra Deus, tem um inimigo, tem um inimigo por trás. E por isso que a oração, ela vai ser essa arma para me proteger desses ataques. Para eu, uma vez que eu entendo que eu estou numa luta que não é contra carne e sangue, então o recurso que Deus nos deu foi a oração. E a estratégia do príncipe deste mundo é fazer você parar de orar, fazer você parar de orar o tempo todo, para que você tenha os seus pensamentos com as coisas deste mundo, com as tuas coisas, olhando para você em vez de olhando para o Senhor. E o príncipe deste mundo, ele quer suprimir a oração, porque é um perigo para o diabo, mas é uma coisa que, que engrandece o nosso Deus. Mesmo Daniel, sabendo da Escritura, se nada contra ele, ele continuou orando, porque ele entendeu, é uma luta, e essa luta eu atravo com oração, orando o tempo todo ao meu Deus. Vamos então para o nosso texto, o um texto lido lá no início de Lucas 18. Quero tirar algumas lições rápidas desse desses versículos, que <coughs> desejo aí que, que nos ajudem nessa perseverança, nessa... Nessa vida de oração. O ensino de Jesus aqui, está claro que ele fala de perseverança. Se olharmos para a segunda parábola, ele vai falar de oração no contexto de humildade. Não, o fariseu se apresenta todo orgulhoso, mas aquele publicano humilde, esse é atendido. Mas essa primeira, ele está falando de perseverança, de um dever de orar. E essa parábola não é para qualquer pessoa é para cristãos que estão engajados seriamente com a causa de Cristo aqui nesse mundo. São cristãos que entenderam que Deus tem um projeto aqui nesse mundo de salvar a humanidade caída e aí se envolvem perseverantemente em oração porque tem nessa parábola um adversário, tem um, um juiz mau, e tem alguém que está perseverantemente orando Para que a causa dela seja atendida Não é, não se refere a apenas uma, mais uma informação Para que vivamos a religiosidade satisfaçamos as aparências Porque nós estamos, enfim, orando Não é um conhecimento é, é, intelectual é, sobre oração Mas é uma, é uma vida E quem compreende essa parábola é que vai de fato lutar e aí quando ele luta com perseverança ele pode esmorecer porque Jesus começou dizendo olha, é, é, essa parábola é, tem a ver com o dever de orarmos e não esmorecer não desanimar então só desanima quem tá quem é um soldado de Cristo firme que entendeu a luta e a guerra não é para quem ainda não tem esse hábito porque ele não vai desanimar porque o ânimo dele está em outras coisas mas aquele que quer viver então isso ele pode ser de repente aí a parábola vem e fala, olha, continue persevere, continue essa luta, ela, ela vai ter o seu fim e vai ter um fim vitorioso, então continue Então é para nós, é para você que quer de fato se engajar naquilo que Deus quer fazer neste mundo então a primeira lição, a oração é o antídoto contra o desânimo, ou é um remédio contra o desânimo, está no versículo 1, disse-lhe Jesus uma parábola sobre o dever de orar sempre e nunca esmorecer, a oração ela exige um, um envolvimento é, da nossa parte é, envolve energia, é, há um, um certo esforço, há um, uma certa disciplina envolvida nisso é, mas não é a oração que nos leva ao esmorecimento, ao desânimo É a falta dela A falta de oração é que pode te e me desanimar É quando deixamos de orar Que somos acometidos pelo desânimo É quando deixamos essa conexão com Deus Que aí nós sentimos essa, essa fraqueza, esse desânimo E somos esmagados, sem oração não há vigor espiritual. Sem oração, nós perdemos essa conexão com o nosso Deus, com o nosso Salvador, com o nosso Senhor. Então, a oração que é o remédio contra o desânimo. Está desanimado? Ore. Ore em todo tempo. Ore sem cessar. Está aí triste? Substitua esses pensamentos que estão te levando para baixo e ore que vai te levar para pensar e considerar em Deus e nas coisas de Deus. Eu tenho experimentado como é, é, é Realmente é uma coisa que funciona E rápido Quando você está entregue aos seus pensamentos E está ali ruminando Alguma coisa ruim Alguma coisa que te, que te leva Não para ficar mais alegre Para ficar mais triste Você tem que cortar rapidamente isso Substituir esse pensamento por alguma coisa Que tem a ver com vida Tem a ver com, com justiça Com retidão Com o que é verdadeiro Encha-se de Cristo, da sua palavra e você vai ver como aquele pensamento fica para trás e você se enche das certezas que você e eu temos na palavra de Deus e é preciso ser radical porque a nossa mente ela vai e sempre ela vai, sempre nos levando no fundo para pensar mais de forma mais é, negativa mas a palavra de Deus ela é uma, uma verdade que nos traz essa segurança e essa paz Segunda lição, a oração perseverante é um dever, se você não ora, você está pecando, não é, Jesus não disse que era um privilégio, claro que é um privilégio, como filhos de Deus, mas não é somente um privilégio, não é apenas se você orar, então você vai ser beneficiado, não, quando nós deixamos de orar Nós estamos pecando O pecado da omissão Porque Jesus disse que é um dever Não é uma opção Não é apenas uma, uma coisa boa quando acontece Mas é um dever E daqui 15 dias, se Deus permitir Nós vamos ver aquele texto lá Onde Samuel fala longe de mim De eu pecar deixando de orar por vós É um pecado talvez se de tudo que a gente está dizendo hoje ficar isso, eu creio que a gente vai avançar. Porque a gente não quer viver em pecado. Eu não quero. Eu tenho certeza que você não. Então, a oração, ela deve fazer parte da tua vida, da minha vida. É quando une, a oração no fundo, ela une a minha fraqueza com a soberania de Deus. Essa oração, ela expressa sempre a minha impotência, e toda a, a, a grandeza e o poder de Deus. Percebe essa oração? A oração expressa isso. Deus, senti, nada sou, nada posso. Aí me dirijo a quem de fato é. E aí eu atesto naturalmente, com a minha adoração, com a minha súplica, com as minhas ações de graças, a minha incapacidade. Não é apenas deixar de desfrutar um privilégio mas é deixar de cumprir como um dever. Jesus disse uma parábola sobre o dever de orar. Então que a gente aprenda essa, esse ensino da palavra de Deus nesta manhã. Terceira lição, a oração não é um pedido de um desconhecido a um magistrado injusto. O texto nos diz assim, havia em certa cidade um juiz, que não temia a Deus, nem respeitava homem algum havia também naquela mesma cidade uma viúva que vinha ter com ele dizendo julga minha causa contra o meu adversário ele por algum tempo não a quis atender mas depois disse consigo bem que eu não temo a Deus nem respeito homem algum todavia como esta viúva me importuna julgarei a sua causa para não suceder que por fim venha a molestar-me então disse o Senhor, considerai no que de, diz este juiz Nico. Aqui tem um contraste muito legal entre a viúva e os escolhidos de Deus. A viúva é essa pessoa completamente desprotegida, indefesa, que não tem um protetor é, especial ou natural, ela não conhece o juiz, nem é respeitada por ele, não tem acesso ao tribunal, mas Jesus não diz que o povo de Deus é da mesma forma que a viúva, muito pelo contrário. Se a viúva é anônima, os filhos, eles têm nome. Nosso nome está rolado no livro da vida. A viúva não tinha acesso ao juiz. Você e eu temos acesso ao juiz soberano, eterno. Temos livre acesso ao trono da graça, ao Senhor Jesus a viúva não tinha amigo no tribunal. Nós temos junto ao Pai, Jesus Cristo. Nós temos mais do que um amigo, um advogado, o justo. Ele é o grande sumo sacerdote que nos assiste o tempo todo em nossas fraquezas. A viúva não tinha nenhuma garantia ou promessa do juiz de que seria atendida e seria favorável à causa dela. Mas nós temos N promessas na palavra de Deus e já sabemos que Ele prometeu e Ele vai cumprir e nós temos acesso a tudo isso. Ah, a viúva dirigiu-se a um tribunal, nós podemos dirigir ao trono da graça e receber socorro em ocasião oportuna. Quarta lição, a oração é um pedido dos escolhidos ao Deus justo. E o texto é, não fará Deus justiça aos seus escolhidos? que a ele clamam dia e noite, embora pareça demorado em defendê-los? Jesus faz aqui um, um claro contraste entre esse juiz e Deus. O juiz é arrogante, ele é perverso, ele não tem nenhuma ternura, nenhum sentimento de afeição por essa viúva. Ele só atendeu a viúva por medo de importunação ele também não parece que temia o público ou as pessoas, não tinha medo nem da opinião pública, um perfil perverso. E até mesmo quando ele fez justiça para essa viúva, ele fez pensando nele, ele fez por amor a ele próprio e não por um senso de justiça ou por amar essa viúva que tanto lhe pedia para tratar da sua causa mas Deus é completamente diferente, Deus é um Deus bom, é um Deus e Pai de misericórdias, Deus de toda consolação, Ele responde a oração porque Ele te ama, porque Ele me ama e Ele tem pressa em fazer justiça, Ele se deleita com a tua oração, com a tua voz em ouvir, em atender, em responder, é um Pai amoroso, e quando nós entendemos que nós não estamos nos dirigindo a um juiz severo, maldoso, mas estamos nos dirigindo a um pai, isso vai nos ajudar a gente ainda a aumentar mais esse nosso relacionamento de oração e nos aproximarmos com confiança junto a esse trono da graça. Se Ele já nos escolheu e Ele promete que Ele vai completar a obra que Ele começou em nós... Ele vai ouvir a tua oração, ele vai ouvir a minha oração. A gente pode ter convicção de que ele tem pressa em fazer justiça, em atender. Geralmente é o cliente que escolhe o advogado, certo? É assim a lógica? Os advogados que estão aí conosco, é assim, não é? O cliente escolhe advogado. E, e essa mulher, ela escolheu, esse juiz que também, é, parece que também acabou se tornando o seu advogado em, em algum momento, mas na relação com o nosso Deus, o texto fala que Deus aos seus escolhidos, é Deus que nos escolhe, é esse advogado que escolheu você como cliente. Né? Então a relação é de um pai que, que olha, que nos escolhe e nos convida para esse relacionamento com ele. E ele fez isso. Ele te escolheu. Ele te amou quando você estava ainda nos teus delitos e pecados. O que, que significa isso? Quando você não tinha nem vontade de Deus e das coisas de Deus, Ele colocou lá no seu coração esse desejo e te tirou das trevas. Te levou a, ao arrependimento. Colocou no seu coração esse desejo de, de orar e falar: Deus, perdoa os meus pecados. Eu quero crer no Senhor Jesus. Deus faz isso. E você que está aí hoje de manhã, você que está aí nos ouvindo, que ainda está morto ou morta nos seus delitos e pecados, que é uma expressão para dizer, olha, enquanto não há arrependimento, você está desconectado ou desconectada de Deus que é santo. Então, se você ainda não, não se arrependeu dos seus pecados, se ainda essa ficha não caiu, essa ficha espiritual dizendo olha eu preciso da graça de Deus porque eu vivo fazendo, pensando coisas contra Deus então o convite é hoje, arrependa-se, creia em Jesus, Ele é aquele capaz e único capaz de te levar para esse Deus Santo por causa daquilo que Ele fez na cruz, por isso que Ele é o mediador, é aquele que perdoa pecados, é aquele que salva e aí nessa parábola, Deus está se dirigindo àqueles que já passaram por essa experiência da conversão, da salvação, que já entenderam isso. Então, esses são os escolhidos. Mas você também, que ainda não foi escolhido, pode se tornar um, reagindo assim diante desse Deus, confessando os seus pecados e crendo em Jesus como Salvador. E aí Ele faz desses escolhidos uma raça eleita, né, um sacerdócio santo, termos difíceis aí, né, uma nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, tudo isso para dizer o seguinte, olha, ele traz para si e faz dessas pessoas um, uma família dele, um povo dele, um reino de servos e, e é um, um reinado onde há amor, é um ambiente onde há o, o amor de Deus e, e esse relacionamento com ele e com as pessoas uma quinta lição nessa parábola a oração não é atendida conforme a agenda dos homens mas segundo a vontade soberana de Deus o versículo nos diz não fará Deus justiça aos seus escolhidos que a ele clamam dia e noite embora pareça demorado em defendê-los digo-vos que depressa lhes fará justiça mesmo quando Deus escolhe é, 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 mesmo os seus escolhidos quando ele, eles clamam de dia e de noite nem sempre a oração é atendida imediatamente com certeza você já viveu essa realidade de orar, de orar, de orar e parece que a resposta não vem mas essa pretensa demora ela não mostra, não prova a insensibilidade de quem está ouvindo que é Deus mas ela justamente prova de que Deus é generoso, de que Deus está cuidando e preparando essa resposta. E talvez a, a forma melhor da gente entender essa espera de Deus, é, não é pensando assim, ah, Ele está preparando uma coisa muito melhor e mais grandiosa. E, é verdade, porque Deus não, não dá coisa ruim, dá coisa boa. Mas isso talvez seja, pelo menos soa para mim, muito mais um pensamento humano para acalmar o meu coração ou de alguém, né? não, espero, porque se está demorando, é porque vem uma coisa mil vezes melhor. Tudo que Deus dá é bom, né? Então, não quero também tirar completamente a frase, mas eu acho que tem uma outra coisa mais preciosa. Quando demora, é porque Deus está te preparando para o momento quando Ele responder essa oração. Ele está te preparando para quando Ele entender que é o tempo certo, você está preparado para viver essa resposta. Então, enquanto isso não acontece... Aprenda a ter paciência, a perseverar, a crescer em fé, porque Deus vai responder no tempo dEle, do jeito dEle, da maneira dEle, mas Ele tem prazer em responder a nossa oração. Ele tem uma vontade que é sempre boa, que é sempre perfeita e talvez eu ainda não esteja preparado, então a demora pode ser para preparar o meu coração e a minha mente para essa vontade e quando vier eu então posso dizer, puxa, foi na hora certa, foi no momento certo, foi, puxa, não podia ser melhor. Conclusão de, daquele que tem o controle sobre pessoas, sobre situações, sobre circunstâncias. Uma sexta lição, o fim dos tempos será marcado pelo declínio da fé. Portanto, pelo esfriamento da prática da oração. Olha só essa parábola, ela termina com uma pergunta. Quando vier o filho do homem, achará, porventura, fé na terra? Um pouquinho antes, Jesus estava falando da volta dele. No capítulo 17, ele fala da volta dele. E aqui no final dessa parábola, ele volta a falar que ele vai voltar entre a primeira vinda dele e a segunda ele quer que nós oremos como um dever sem esmorecer e à medida que caminhamos para o fim as pessoas se tornarão mais desatentas às coisas espirituais como na época que ele fala um pouquinho antes de Noé e de Ló comiam, bebiam davam-se em casamento não tem oração, não tem esse espírito de, de em todo tempo estar em comunhão com Deus. E aí, o que, que nós temos lá em Noé? Milhões de pessoas nesse mundo. Quantas pessoas foram salvas? Que Deus olhou e encontrou fé no seu coração? Quantas foram que entraram na arca? oito, oito pessoas só oito pessoas que tinham fé que estavam vivendo esse relacionamento com o pai na época de Ló quantas pessoas foram poupadas quando veio o fogo sobre Sodoma e Gomorra três três antes do dilúvio que destruiu tudo e todos oito pessoas quando veio o fogo e destruiu aquelas duas cidades, três pessoas. Quando vier o filho do homem, ele vai achar porventura fé na terra? E a pergunta é para você, ele está encontrando fé no seu coração? A fé que opera, que é operosa, não é a fé passiva, fé estática, a fé que age, que é essa fé que é bíblica, porque a fé sem obras é morta. É uma fé que agrada a Deus. Hoje você sentado aí, você e na sua casa, Deus está olhando para o seu coração e está vendo fé que agrada a Ele? E nesse assunto, se a fé é de fato madura, então a oração ela também vai crescer, vai crescer proporcionalmente. E você não só vai orar, mas vai orar em todo o tempo, vai orar sem cessar, vai orar perseverantemente. Então, a pergunta que Jesus faz no final dessa parábola não é para saber, e agora, está aberto as apostas, quantas pessoas quando Jesus voltar? Três, oito, ou quinze, ou vinte? Mas é para você e eu nos analisarmos, e é uma pergunta de autoexame. Será que, diante do que Jesus está dizendo, do dever de orar, de perseverar, essa comunhão íntima com Deus, quando Ele voltar... Eu vou estar nesse nessa mesma sintonia com Ele, de fé? Ele vai encontrar fé no meu coração? Ou simplesmente estou passando por aqui, esperando a volta dele, mas não é um anseio? Então, as perguntas diante dessa pergunta de Jesus seria: será que eu estou pronto para a volta de Cristo, aguardando pacientemente e perseverantemente em oração? Estou me derramando diariamente diante de Deus, em oração pedindo, Senhor, Venha o teu reino, faça-se a tua vontade no meu coração, assim na terra como no céu. É isso que Ele está encontrando em você e em mim? Estou orando fervorosamente pela volta do Senhor Jesus? Será que isso tem feito parte do seu desejo, do seu, dos seus pensamentos? Vamos à conclusão. Eu retirei esse trecho aqui do Orvalho da Manhã. Aliás... Eu procurei todas as mensagens do fundador, a senhora H.E. Hilg, Eduard Alexander, que é o fundador da ação bíblica, ali no Orvalho da Manhã, e eu encontrei várias mensagens sobre oração. Era um homem de oração. A nossa obra nasceu fruto de oração. Era da vontade de Deus, mas ele levantou um homem, levantou mais do que um homem, pessoas que oravam. Que oravam, que oravam, era uma marca da ação bíblica e eu creio que nós devemos voltar a orar, orar e orar, porque Deus decidiu assim agir através das nossas orações e é interessante que nessas mensagens, 365 mensagens, que é um devocional né, com uma mensagem diária, que em breve vai estar disponível no nosso aplicativo, mas que vai ficar de forma mais acessível, mais bonita, no novo site, que está em, em processo de desenvolvimento. E você vai encontrar lá quantas mensagens. E a gente vê que são mensagens de um homem que orava, de um homem que entendia o que era interceder, o que era suplicar, o que era dar graças, o que era adorar. E ele escreve assim, não podemos nunca, isso está no dia 30 de junho, não podemos nunca começar o dia sem oração eu tinha criado o hábito de manhã quando acordo né, a, gente, a primeira coisa que a gente faz é o quê? vai no celular né? não sei se eu sou a exceção ou se é a regra para todo mundo né? mas tinha aprendido a dizer bom dia Deus né? estou começando o dia e quero viver para o Senhor eu quero viver esse dia dentro daquilo que o Senhor deseja fazer através de mim, comigo, em mim e através de mim né? como é gostoso saber que e, e eu agradeço Deus, acordei poderia não ter acordado também nem saberia né, que eu não me acordei mas para dizer o seguinte, não é uma graça poder acordar abrir o olho, poxa, estou inteiro estou vivo, né? obrigado e aí você vai ver que se a gente viver essa realidade do orar sem cessar é, vai faltar horas no dia para a gente é, considerar naquilo que está acontecendo e naquilo que está à nossa frente então eu quero te estimular é, é, crie bons hábitos e esse hábito de orar é, e lembrando o tempo todo de repente você recebe uma ligação Senhor Deus eu preciso entender o que a pessoa está falando me ajuda nas palavras e enquanto a pessoa está falando você está orando quando termina Deus abençoe essa vida não caia nessa coisa de falar olha eu vou orar por você isso você nunca ora não, imagina quantas promessas já não foram feitas e quantas promessas não não atendidas Ora naquele momento, não deixa para depois, isso é a oração o tempo todo, constantemente. Passou um nome na sua cabeça? Não diga depois de alguns dias, ah, pensei em você muito nesse dia, o que, que é pensar? Né? Claro, é gostoso saber que pensou, mas muito melhor é dizer, olha, eu pensei em você e eu orei pela sua vida. Aí, pô, então, o meu nome foi mencionado lá na, no céu, aí, aí é legal, né? E aí tanta coisa que a gente pode criar esses pequenos hábitos tão saudáveis, né? Você pode estar sentado aqui, de repente, dar um, dar um pipoco aí na, no som, na imagem. Deus ajuda lá o, a nossa equipe lá para achar o problema, né? É, é, assim, fim. enquanto a gente está cantando, Deus, obrigado por esse grupo de música, né? E que a gente possa cada vez mais te louvar e, e de repente você está orando, aí surge uma ideia. Aí você compartilha essa ideia, e aí é, isso que é a vida de oração é, é, na família da fé, e, e, e isso tudo é produzido por Deus, quando eu estou em sintonia, em conexão com Ele. Agora, quando o meu dia é assim, eu até paro um momento para ler e para orar, mas depois o restante do dia é para mim? Não é isso que a Bíblia nos fala. Tem uma frase que pode nos ajudar para fixarmos aí essa, essa palavra de Deus? A oração não é apenas um modo de obter coisas de Deus, mas especialmente uma maneira de obter mais do próprio Deus. Quer ler comigo? Vamos ler junto? A oração não é apenas um modo de obter coisas de Deus, mas especialmente uma maneira de obter mais do próprio Deus. Você está sedento de Deus? Então é a oração, que é mais do que um privilégio, que a gente aprendeu hoje, que é um dever. E deixar de orar é um pecado. Segunda frase, o bem maior da oração é a comunhão com Deus. Deus não precisa da sua oração nem da minha. Ele não vai mudar. Ele é o que é. Você orando ou não orando, quem precisa da oração é você, sou eu. E aí a oração, quando eu estou orando, Deus me enche de paz. Tenho certeza que todos vocês já experimentaram isso, você um, está assim com a cabeça, com alguma coisa que não, que não resolve. E quando você para para orar, parece aquele, que aquela, aquela situação, aquela coisa diminui tanto, e você é, é, é enchido, é enchida por uma coisa que, uma leveza que Deus traz, porque está nas mãos dele. Você deixou de segurar essa ansiedade, essa preocupação e você entregou para Deus. E aí Deus te dá, então, até condições de pensar corretamente sobre o que fazer e como fazer. Porque você não está só focado no, nesse problema, mas você está focado em Deus. O que você quer com isso? Através disso? Qual que é o caminho? Por onde eu vou? Persevere na oração. É um dever do discípulo de Jesus. Amém? Então, curva sua cabeça e ore agora. Claro, em espírito, é, mas pede a Deus para que essa semana seja diferente do que essa semana que passou nessa área de oração. Que Deus te lembre de orar em todo o tempo no espírito. Clame a Deus para que isso se torne realidade. Senhor Deus, reconhecemos o nosso pecado, o meu pecado e de deixar de orar. Senhor Deus, nos perdoa. Senhor Deus, nos trata com, com misericórdia, com graça nessa área. E Senhor Deus, que nós cresçamos em oração perseverante. Cresçamos, Deus, em, em oração o tempo todo no Espírito. Senhor Deus, nos, nos, nos lembra, nos vai nos ensinando, nos educando Deus nessa prática os discípulos pediram, Jesus nos ensina ensina-nos a orar com certeza eles viam Jesus nesse, nessa oração constante ao Pai e queriam imitá-lo nós também queremos imitar o Senhor Jesus enquanto esteve aqui na terra, na sua humanidade nessa área da oração Senhor Deus, essa, essa viúva ela, ela clamou ela foi perseverante a nossa situação, Deus, é, é bem melhor do que a dela, porque já fomos escolhidos, temos a certeza do Teu amparo, do Teu cuidado. E nós não estamos nos dirigindo a um juiz mal, mas estamos nos dirigindo a um Deus que é bondoso, que, que está desejoso sempre de inclinar os Seus ouvidos e nos atender. Ó Deus, que a nossa igreja possa avançar nessa área, com a Tua graça, na Tua dependência.